0: Здравствуйте, очень рада вас приветствовать. Сегодня мы угу. открываем новый сезон программы «Территория счастья», и для вас будут работать психолог Диана Комлыч. И моя новая соведущая, журналист Ольга Кокшинская. Да. Тема нашей сегодняшней программы – это взаимосвязь психологии и тела. Тема очень интересная и многих волнует. Точнее мы очерчим, как, почему не удается похудеть или выздороветь, а также тело, как свалка психологических проблем. И начнем мы, наверное, по традиции с писем, которые пришли к нам в редакцию. Итак, первое Письмо. Первое письмо пришло к нам от Натальи. Некоторое время назад произошел разрыв с молодым человеком. Нежелание принять действительность и жить дальше довели меня до жуткой депрессии, которая длилась больше года. Говорят, что у всех есть свое дно, достигнув которого можно оттолкнуться и выплыть. Но моя депрессия и эмоциональная зависимость, казалось, была бездонна. Ничто не могло привести меня в чувства и вернуть к нормальной жизни. Но я ошибалась, дно нашлось у меня вдруг обнаружили серьезные проблемы с грудью. Имея от природы хорошую генетику и приличный иммунитет, я убеждена, что сама довела себя до болезни. Просто по-другому, видимо, достучаться до меня было невозможно, что надо жить дальше и жить качественно». Достучаться-то достучались, но с чего начать свое всплытие и лечение души и тела. Возможно, телесная психотерапия это то, что надо, была бы признательна за полезную для меня информацию о литературе, курсах, группах, тренингах в этом направлении практической психологии. Диана, что такое телесная психотерапия? И давайте мы тогда немножко сразу введем в курс дела наших зрителей.
1: Ну, для начала э, хочу сказать, что Наталья, Наталья да, Да-да-да, Наталья. Рейтенца, угу. нашу э, зовут, она затронула очень важную тему, а именно э, соматическое проявление в теле. Угу. И э, э, что касается, я не э, большой специалист, я занимаюсь телесно-ориентированной угу. терапией в классическом смысле чуть-чуть. Я много работаю с телом, но работаю больше в в плане работы с травмой, работы с симптомами, работа в в расстановках с телом. То есть если сама э, телесно-ориентированная терапия, не буду долго рассказывать о ней, можно много прочитать. Я могу сказать только, что есть книги. Основополагатели этого метода были «Райх». И Александр. Александр – это фамилия, и можно почитать, найти их литературу, она есть на русском языке, переведена, есть прекрасные специалисты по телесно-ориентированной терапии, их тоже можно, можно найти. Я когда-то училась лет 10 назад, у Галины Гатальской прошла курс, мне он очень 네. понравился. И я в классическом виде иногда провожу, ну, раз в год только провожу группы, потому что они очень хороши, но я вижу, знаю, более такие эффективные методы работы с актуальными вопросами, в том числе с симптомами и болезнями. Nasıl? Вот что я предпочитаю, как бы я предпочитаю все-таки расстановки, травматерапию, такие более более мне близкие методы. Вот, то есть литературу достаточно много, ее можно найти, можно, я вот, вот мне сейчас приходит на скидку, если зайти на, сад, на сайт Академии последипломного образования, там есть отдел прикладной психологии, они достаточно активно предлагают разные курсы, в том числе курсы и по телесноориентированной терапии я знаю, они предлагали, то есть можно там пройти. Э, опять же, что касается проблемами с грудью, вот Наталья задает вопрос, что ей делать. То есть, во-первых, очень приятно слышать, что человек так осознанно начинает задумываться о каких-то вещах. Не не проклинать этого молодого человека и не говорить, что он ей всю жизнь сломал то, что это не так. Что парень является важной частью жизни, но это далеко не вся жизнь. Что это был вызов для нее, расставание с ним, что вся жизнь наша состоит из встречи, из расставаний. Конечно, жаль, что она себя довела до такого плачевного состояния, но с этим тоже можно работать. Хорошая новость состоит в том, что с этим работать. И что еще, на что хочу обратить внимание, что то, как описывает девушка, до чего ее это довело, до глубокой депрессии, которая длилась год, и для э, проблем с грудью, я подозреваю, понимаете, вот, э, вот эта реакция, Ольга, вот реакция какая сильная, и расставание с парнем, даже если это была большая любовь, реакция слишком сильная. На расставание. Понимаете, можно погоревать, можно оплакать месяц, два, три. Но когда э, подсказку дам нашим э, зрителям, что если вы, например, расстались с парнем или с девушкой, и для вас, вам кажется, что что вся жизнь рухнула, что конец света, и больше никакого просвета нет, и что жизнь закончилась, и что мне больше незачем жить, значит, вы его перепутали. С кем? Значит, в вас откликается как откликаются истории какие-то из вашей собственной семьи. Я уже не раз говорила в нашей передаче, что мы живем не одни и не в вакууме, и что мы очень сильно переплетены и связаны с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками, и с теми историями, которые там происходили. И если там происходили какие-то тяжелые истории или потери, например, когда ребенок теряет мать, в трехлетнем возрасте, в пятилетнем возрасте. На вскидку у меня сейчас приходит история. И для него эту потерю точно никак не вернешь и маму никак не компенсируешь. И человек вырастает, у него как бы в душе травма, в душе э, рана. Она затянулась, но она не зажила, потому что никто не сопровождал, у нас это было не принято. И это никуда не девается, оно записывается в нашем генетическом фонде в генах в виде информации. И последние исследования биогенетики показали, что э, три поколения на нас влияют очень сильно, и именно как раз это очень хорошо относится к нашей сегодняшней теме в нашем теле. И э, вы вот сказали очень интересную фразу «тело как свалка». Э, Я бы сказала так, тело как индикатор, тело как память, генетическая память, потому что вся наша жизнь, весь наш опыт, все события в нашей жизни, кроме того как минимум три поколения до нас, если там было непереработанное горе или какие-то информации, которая осталась, ну, не ушла, а осталась висеть, она никуда не девается, она она, она записывается в генах, в ДНК, и в виде информации передается дальше. Это вроде бы достаточно ну, плохая новость, потому что э, в последние сотни лет Как сказал один мой хороший друг, африканский шаман, что у людей на Западе предки перестали быть ресурсом, а стали грузом. Потому что было так много войн, насилия, каких-то катаклизмов общественных, каких-то вроде бы мелких, но катаклизмов семейных, что это все стало тяжелым грузом. И я вот совершенно недавно разговаривала с одной знакомой, и она рассказывает, она попала в больницу, то ли со стеохондрозом, не помню с чем. И она рассказывала, что там э, в отделении э, полно молодых девчонок по 18-20 по 20 лет э, с болезнями э, суставов. Это вообще не типично. Это всегда считалось болезнью э, э, ну, более пожилого возраста. Mm-hmm. Да? И я это соотнесла это как раз с тем, что уже рождаются э, сюда э, дети, уже перегружены этой информацией. Этими грузами они не видны, но они очень веселые. И они откладывают отпечатки как в мышцах, так и в костях в первую uh-huh. очередь. И вот уже совершенно маленькие дети, и совсем молодые люди страдают такими тяжелыми заболеваниями. Вернемся к Наталье. А, хорошая новость. Кроме Давайте. плохой новости, есть хорошая Давайте. новость. Хорошая новость состоит в том, что эту информацию можно переписывать. Uh-huh. Все. Но для этого нужно на нее взглянуть, и э, за что я очень люблю э, расстановки этот метод, потому что он как раз позволяет не только какие-то э, актуальные вопросы uh-huh. э, разрешать. Э, Находить выход, находить для себя какие-то способы действий, но и помогает работать с какими-то старыми, застарелыми историями, со старелыми травмами семейными, теми, которые выливаются в нашем теле в виде симптомов, болезней. И опять же, у меня есть один замечательный коллега, его зовут Штефан Хаузнер, он из Мюнхена сам. И он был первый, кто вообще обратил внимание на симптомы и стал пробовать расставлять симптомы в расстановках. Это было 20 лет назад, в начале 90-х. Я тоже очень много работаю сейчас с симптомами, и практика показывает, что за всеми, без исключения болезнями, симптомами стоит семейный фон. Это не значит, что я сделаю расстановку и все, все, само разрешится. Нет, 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 здесь речь может идти о комплексном подходе. Да, например, если в этом конкретном случае э, могла бы порекомендовать этой девушке сходить на консультацию либо индивидуальную, либо прийти в группу, что еще более эффективно будет, сделать расстановку, посмотреть, о чем ей этот симптом говорит. Uh-huh. Мы часто очень воспринимаем болезни, симптомы, как враги как врагов воспринимаем и пытаемся от них избавиться. Иногда приходят люди на консультацию и говорят, я хочу избавиться от, вот, от этой болезни, она меня достала. Да, а здесь и что делают люди? Они как будто бы убегают, а симптом как прибой, он настигает, и болезнь настигает и все равно накрывает, и пфф, ты никуда от него не ага.
0: денешься. Хорошо, Диана, вот у меня сразу по ходу пришел такой вопрос. Да. Смотрите, а, вот если есть болезнь, за которыми стоит семья, так? Угу. Но ведь есть болезни, которые, ну, это не всегда даже болезни, которые возник, возникли только сейчас, в 20 веке. Например, то же самое, проблемы с ожирением в Америке. Это не совсем семейный фон. Конечно, семейный про... фон.
1: Это накопилось все там, и сейчас дает отражение. Ведь это и в Америке речь. Кто ожирением страдают? Дети, тех, кто когда-то начал есть геноманифицированные продукты. Это одна из ага. версий. Да? И я тоже работаю достаточно много и с лишним весом, и с ожирением. Как правило, стоят, есть какие-то, смотрите, есть общие тенденции, uh-huh. например, мы можем сказать, что за ожирение может стоять то, что родители и бабушки, дедушки этих детей ели геномодифицированные продукты, да? это такая общая тенденция, но всегда есть, когда меня, например, спрашивают, вот такая болезнь, что за этим стоит? Я могу сказать в общем, но для того, чтобы, э, если человек хочет на самом деле разобраться, лучше всего прийти, лучше всего, например, это один из способов, я не говорю, что это панацея, расставить, и я всегда у людей спрашиваю, которые ко мне обращаются с болезнями, э, обращаются ли они к врачу. Все равно мне не интересует традиционная, нетрадиционная гомеопатия, глоукалывание, либо традиционная медицина. Главное, чтобы, я считаю, что должен быть комплексный подход. Uh-huh. Иногда бывает и врач хороший, и методики хорошие, и лекарства хорошие, а нету динамики или ухудшается динамика. И приходит ко мне человек, мы делаем расстановку, и оказывается, например, какая-то или его собственная травма, детская, либо mm-hmm. непережитое горе, либо еще что-то, и это дает импульс, толчок собственным силам организма для выздоровления, и тогда лекарства будут более эффективны. И вот такой комплексный подход э, мне нравится больше всего.
0: Ага. А вот э, существует такое мнение, что э, лишний вес у человека появляется тогда, когда он пытается немножко дистанцироваться от окружающих, то есть нарастить своеобразную броню. И тем самым вот uh-huh. стенку установить. Uh-huh. Вот. Вы знаете, что это
1: опять же попытка нас представить человека как машину, uh-huh. как механизм. Вот если мы, у нас есть одна, у людей есть одна иллюзия у нашего, нашего ума, что если мы поймем причину, то тогда мы на, научимся с ней справляться. Например, найдем uh-huh. какое-то универсальное лекарство от того же лишнего веса, или ожирения, или еще что-то. Uh-huh. Но дело в том, что природа и сам человек сам человек как и природа это, это тайная тайна которую можно исследовать тратить на нем массу жизни и э, все дело в том что опять же есть какие-то э, общие просматриваемые тенденции но нельзя сказать что Всегда так у каждого человека, так иначе мы будем брать человека и засовывать его в какие-то свои умозаключения, вместо того, чтобы брать какие-то знания, которые у нас есть, и смотреть, подходят они этому человеку или нет. И вот в этом, за что я и расстановки люблю, потому что когда я начинаю делать расстановку, я понятия не имею, что будет стоять. Я ставлю человека, оставлю его симптом, и я понятия не имею, что из этого выйдет, что всплывет Что чаще всего выходит. Очень разно за лишним весом вы правы вот в чем есть я вспоминаю здесь опять же эту градацию в телесно-ориентированной mm-hmm. терапии есть э, пять типов людей шизоидные э, оральные и вот один и стероидные и вот один из них есть мазохистический вот это те люди mm-hmm. которые с детства по разным причинам опять же часто это бывают те кто Часто, кто, э, кого, например, родители игнорируют. И у них тогда начинается. Э, у них стоит, как бы за этим стоит такая тенденция: Я ублю себя, убью себя раньше, чем это сделают другие. Это У-у-у. такая у них ложная, ложная постановка. И они очень сильно отдаляются от, им, от внешнего мира. Им, с одной стороны, очень нужен э, внимание, любовь мира. У-у-у. А с другой стороны, тогда а с другой стороны, они э, броню такую одевают и отстраняют. Но это опять же. (связывая) Я я практик, я люблю практические помогающие методы, но эта концепция опишет. И что дальше? Да, Поэтому есть очень много разных причин. Например, свои собственные детские травмы, когда родители игнорируют, когда... э Бьют насилие, изнасилование, когда в семье, или инцест в семье, или вообще где-то на стороне, тогда девочка маленькая еще или девушка начинает чувствовать свое тело грязным, свое тело нечистым, и начинает от себя отстраняться, и начинает полнеть, ага. да, наказывая себя еще таким образом. И эти все процессы очень глубокие, подсознательные. И потихонечку с ними работая, можно шаг за шагом это все открывать, это все вскрывать и с этим работать. Почему же есть масса диет? Вроде бы одному помогают, второму не помогают. Ну почему? Вроде два одинаковых человека. Вроде бы бывает же, у меня есть одна знакомая, вегетарианка, она вообще почти ничего не ест, но она очень полная. Никуда ее вес не девается, ну хоть ты что хочешь. Она переживает в этом поводу? Она, я давно с ней уже не виделась, она переживала, но э, потом она стала работать с этим. И ведь есть полнота своя, а есть полнота унаследованная, те же самые защитные реакции. Либо ведь есть люди, которые очень много едят, мы тоже, кстати, заметили это на практике, являются потомками тех, кто войну очень сильно голодал. И тогда они едят за себя, за свою маму, за бабушек, дедушек. Это люди, у которых нет чувства насыщения, они не могут остановиться. Они все время едят, 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 и, конечно, это отражается на фигуре. То есть здесь может быть очень много э, различных причин, поэтому здесь, если человек заинтересован что-то сделать, хорошо иметь диетолога, который будет лично подходить, а не засовывать тебя в какую-то диету. Как говорит одна моя, опять же, коллега и хорошая знакомая есть много разных э, методик для похудения, для того, чтобы вернуть себя в хорошее состояние, и я всегда за здоровые методики. И они все хороши, и по крови, и э, разные, разные, разные. Я я сама когда-то когда-то после родов худела, по мантиньяку. Нам в семье это очень хорошо подошло тогда. Но это, опять же, не всем. Вот. Но нужно подбирать то, что близко тебе. Есть люди, которые с удовольствием голодают. Для меня это невозможно. Потому что я энергетически типа Если я еще буду голодать, будет конец света. Нужно подобрать для себя. И кроме того, что обращаясь за помощью к специалистам, всегда нужно слушать себя. Не то, что мне все навязывают и говорят, а то, что мне близко. Вот. И, конечно, и, опять же, можно обратиться за помощью к консультанту, к специалисту. Благо у нас сейчас много уже подрастает. У меня уже вторая группа выпускается расстановщиков, те, кто изучает эту методику. Угу. И э, сейчас на третью группу набираем людей. И э, благо уже специалисты у нас есть. И уже культура растет, и поэтому... Здесь, опять же, вернусь, хорошо, очень комплексный подход. Uh-huh. И <свят> в то же время,
0: вот вы здорово сказали, что слушать себя. Uh-huh. Дело в том, что это страшно и сложно. Почему? Потому что мы настолько привыкли глушить себя, то алкоголем, то едой, то сигаретами, то стрессами, то работой просто на износ. Uh-huh. Вот. Потому что ну, не хочется заодно, ну, страшно задумываться. что с этим делать, как научиться слушать себя и свое тело. Если очень сильно страшно приходить к специально обученным людям, которые на какое-то время
1: не подсадят тебя на терапию. У меня вот изредка бывают такие люди, которые говорят, о, я боюсь подсесть, ну, бойся сидеть, да, всего бойся дома тогда обратиться к к специалисту, который сопроводит какое-то время, сопроводит, поможет с этими страхами. Моя задача состоит не в том, чтобы диктовать человеку, есть что или не ешь что, или кури или не кури, ничего подобного. Мы вместе, я как будто бы иду рядом с человеком на его пути, сопровождая его на его пути, к той цели, которую он хочет добиться. Например, человек хочет бросить курить или uh-huh, похудеть uh-huh. или, например, ест э, там, совершенно нездоровую пищу, понимает, что это не здорово, но все равно ночью садится. У меня была одна женщина, но ночью говорит, т встает, открываю холодильник, и начинаю есть. Она худая, но это все равно вредит ее здоровью. Да? И мы с ней работали с этим какое-то время, шаг за шагом.
0: А что делали... казалось, если не секрет, как бы какова я причина не помню, не Школа, семейная
1: какая-то история у меня была, я сейчас даже не вспомню, я такие вещи мне из мне нужно мой голову тоже этой держать <с в порядке, в чистоте. Ко мне человек приходит через неделю на следующую консультацию, говорит, я же вам помните я рассказывал, я не помню, потому что мне это не нужно, и здесь еще и в том числе, во-первых, это для меня гигиена, а во-вторых, когда я с человеком поработала, мы как бы открыли дверцу в его семью, в его душу, и потом ее закрыли для того, чтобы там работа шла ним, им самим, велась им самим, шла сама, и тогда у него больше сил и энергии я отдаю и как бы и он его и ему самому, он сам эксперт своей жизни. Все. И меня
0: не интересует, что он потом с этим сделал. Хорошо. Поэтому не помню. Диана, давайте тогда мы перейдем к следующему письму. Да. Давайте а, следующее письмо. вроде бы
1: Наталья ответит, да? То есть, если она хочет, чем могу я помочь. Во-первых, книги сказала. и если Главное, хочет, что она она может...
0: Сама эту Это... проблему. Да. Она и понимает. здесь, конечно,
1: медицинская помощь нужна, но можно обратиться опять же к консультанту, к специалисту, сделать расстановку, посмотреть, что стоит за ее или проблемами с грудью. Все, и с этим поработать. А, да. и чуть-чуть, извините, еще угу. развернусь, так как ее эта реакция очень сильная, я очень сильно подозреваю, что там не только с этим молодым да. человеком связано, что там связана либо какая-то история в ее семье. Где, например, например, ребенок потерял рано маму, либо ее детские истории с ее родителями, когда она, часто мы мужчин путаем с папой и с мамой и ага. думаем, что он будет о нас заботиться так, как они. Например, то, что мы не получили у папы с мамой, мы ждем от любимого человека, а так как он этого дать не может, априори, потому что он не папа и не мама. И, и мы его теряем, и тогда опять получается внутренняя, на еще раз, ретравматизация, как будто бы ты подлец во всем виноват. Но на самом деле, эта внутренняя травма активизировалась, угу. которая к нему не имеет вообще никакого отношения. Угу. Вот, и с этим хорошо, когда слой, э, за слоем снимаешь, убираешь, тогда и жить становится
0: гораздо проще. Всё. Ну что ж, будем надеяться, что у Натальи все получится, по крайней мере, мы верим в это и искренне этого желаем. А мы перейдем к письму Дианы Пашетинским. Угу она спрашивает, что означают постоянные детские простуды? Недавно дочка перенесла лакунарную ангину. Один день в школе, и снова горло красное. Дома атмосфера нормальная, дочке 6 лет, первоклашка, крепкая такая девчушка, но, но стоит только с детьми побыть, как начинаются простуды. Врачебное утверждение слабый иммунитет, но меня, как маму, не вполне устраивает, так как непонятно, что делать и как его укреплять, если такая реакция на социум. Благодарю за ответ. Ага. опять же
1: вопросы серии э, по Луизе хей что горло болит это то нога болит я не знаю в чем дело если у ребенка ангина не знаю с такими вопросами конкретными лучше обращаться к конкретному консультацию для того чтобы на месте разобраться в конкретной ситуации и посмотреть что может стоять за этим и здесь опять же, что у меня сейчас приходит на ум, mm-hmm. от чего ребенок может болеть. Ребенок может болеть, например, из лояльности к кому-то из родителей. И у меня не было ни одного человека, который, придя ко мне, я спрашиваю у него, как ситуация в семье. Говорят, нормально, все. По одной простой причине, что для всех та семья, в которой они живут, это норма. Mm-hmm. Да. Начинаешь спрашивать. И, ну, прям можно каталог составлять, нормы. Да. Вот иногда просто для, для, для интереса. Каталог и нормы есть очень разные. Вот, поэтому и не знаю, не знаю. Здесь, здесь нужно смотреть, смотреть индивидуально.
0: А вообще детки, они быстрее подхватывают вот такие вот всякие психосоматические штуки? Чем Я знаю, вообще вот
1: не люблю это слово,
0: психосоматические. То есть все болезни психосоматические, все, все, mm-hmm.
1: которые есть на земле, можно их так назвать. Дети, они очень восприимчивы. И э, дети на все готовы ради своей семьи. А, дети на все готовы, во-первых, для того, чтобы принадлежать к семье, потому что без мамы и папы ребенок погибнет. Mm-hmm. Да? И поэтому ребенок готов на любые жертвы, только бы меня не выкинули из этой системы. Это одно. И второе, если ребенок чувствует, что у мамы что-то на душе не в порядке, а говорить здесь можно какие угодно мины делать, лица, все что угодно, дети все чувствуют на бессознательном уровне. И дети с удовольствием болеют за папу, за маму, если, например, кто-то из родителей либо болеет, либо убывает у родителей, например, слабое здоровье у отца было, постоянно хронически болел. Конечно же, ребенок это чувствует и берет это на себя. Дети на все готовы ради своих родителей даже пожертвовать своей жизнью. Поэтому они настолько, э, настолько э, часто мы их воспринимаем как восприимчивыми, Ой, ребенок болеет. Да, конечно, с удовольствием мамочка для тебя все что угодно, лишь бы ты сидела дома не ходила на свою проклятую работу, угу. ненавистную тебе. Например, что может стоять за болезненностью ребенка? За болезненностью ребенка, особенно в детском саду, может стоять э, мамочка, ты для меня самая дорогая, только ты. Я никогда в жизни не полюблю эту тетку воспитательницу. Да? И здесь очень важно маме сказать от души сказать, что я буду рада, если ты будешь любить воспитателя. Угу. А для мам бывает сложно отпустить своих детей. Как так? Как это мое чадо еще кого-то полюбит, а не только меня? Есть такой момент, и да. Это может быть причиной болезни и в начальной школе в том числе, особенно в первом классе. Если ребенок еще не ходил ни в сад, никуда, и тут только мама была, бабушки, дедушки, и тут он идет, а в этом возрасте Учитель должен стать важным человеком в жизни ребенка. Выходит на первый план. Он должен очень многому дать, очень многое дать ребенку. И здесь, конечно, есть родители, которые переусердствуют и на своих детей как бы слишком много всего навешивают. Подсознательно, и ребенок с удовольствием
0: делает это. Хорошо, тогда к вопросу уже о том: вот мы сейчас говорим о том, что мамы не отпускают своего ребенка. Да? Мама, папа, неважно, родители. Тогда следующий момент. Когда дети вырастают, становятся взрослыми, родители их продолжают не отпускать. Каким образом? Когда они говорят, что «Ой, их сердце прихватило, ой, опять кости ломит, приедь, помоги, как же?» И дети начинают метаться между... У них же вроде и своя семья, и надо домой ехать, потому что ну как же? Как же откажешь родителям, правильно? И получается такая определенного рода психологическая манипуляция. Дилемма получается, Что с ней да? делать? Как из этой ситуации выбираться? Ситуация, к
1: сожалению, часто встречающаяся. И получается так, что человек, который когда-то дал жизнь, и э, задача родителей дать жизнь, подрастить детей какое-то время, mm-hmm. и потом, ну, 20-21, сейчас растягивается это время, mm-hmm. до 25 лет, лет э, вытолкнуть этого птенца из гнезда. Но по разным причинам происходит то, о чем говорите вы. И, и тогда родители, странным образом, кто-то не осознавая это, кто-то ос- осознавая, считая, что я тебе дала жизнь, значит, ты мне должна, uh-huh. становятся против, на, как сказать, против жизни самой и наносят вред своим детям, наносят вред. Получается, что если сын или дочь, имея свою собственную семью, своих собственных детей, вынуждены все время метаться к своим родителям, то его роди- дети остаются сиротами, uh-huh. да? потому что надо к мамочке, к папочке на дачу ехать, забор ставить, а свои дети в выходной, извините, я занят. И отсюда очень много недомолвок, отсюда очень много проблем, ссор, конфликтов. И здесь, как как бы это ни было сложно, нужно, если кто-то хочет, может начать этот эксперимент. Но для этого эксперимента необходимо мужество. А именно необходимо мужество выйти, наконец-то, из рамок семьи, вот из этих узких, потому что они нужны были, угу. на процессе э, взросления нужны, для того, чтобы этот тенчик вырос, как гнездо нужно было. А сейчас, когда птенец вырос и стал мужчиной или женщиной, это гнездо уже тесно ему. И если его родители пытаются удержать его здесь, то это, это разрушительным э, является для него. Вот. И нужно сказать, э, дорогие мои родители, спасибо вам большое за все, что вы мне дали. Я верну вам через своих детей. И нужно набраться наглости. И закон такой во Вселенной. Мы все стоим на службе жизни». Мы все, жизнь идет, сзади идет, как как римский фонтан. Бертхенгер называет это как римский фонтан. От прабабушек к бабушек, дедушкам, от них к родителям, от родителей к нам, от нас к нашим детям и так далее пошла жизнь. И как только, если кто-то один начинает дергаться, поворачиваться или становиться на голову или как угодно, он начинает сразу стопорить это движение. Вот И закон такой, что новая система, а собственная семья, это новая система имеет преимущество перед родительской системой. Угу. И для, на, первый, на первый взгляд это звучит как наглость воспринимать то, что мои родители ⁇ это мое прошлое. Угу. Но... Но это помогает. И здесь сказать родителям, извините, дорогие, я, вы меня зовете, да, я подумаю, если у меня время, я поговорю со своей женой, если это мужчина, поговорю со своей женой, какие у нас планы на эти выходные. Можем, мы не можем. И если сейчас кто-то начинает там по ту сторону экрана возмущаться, что это невозможно или трудно, это неправда. Просто это конфликт. Это конфликтная ситуация, и мы очень часто боимся идти на конфликтную ситуацию, только бы, не дай бог, не услышать э, что-то, какое-то недовольство, или не дай бог там слезы. Никуда мама не денется, она как была, есть и будет, и останется навсегда вашей мамой. И здесь даже можно с ней поговорить, сказать, мама, извини, что ты хочешь от меня, если она начинает дальше э, скулить? Ты хочешь, чтобы я разрушил свою семью? Чего ты хочешь для меня? Mm-hmm. Ты хочешь, чтобы я был счастливы, в открытую начать разговаривать. Или хочешь разрушить мою семью. Ты мне дала очень много. Да, я тебе благодарен или благодарна, но мое место рядом с моей женой и с моими детьми. И здесь нужно это сказать твердо, четко и ясно. Все получается. То есть, я есть надежда, с этим работаю.
0: То есть есть надежда на то, что а, мамина болезнь пройдет? Надежды никакой нет абсолютно. И вы можете пропадать с
1: мамой в больнице везде, еще больше усугубляя ее эти заболевания. Вот я вот часто людям задаю такой вопрос. Вот вспомните Кавказ. Сидят столетние старцы. Хоть кто-нибудь воспринимает их, как, извините, придурков? Почему у нас родители воспринимают, как каких-то жалких, я грубо говорю, но это часто так и происходит, как каких-то жалких сморчков, за которыми нужно постоянно ходить и слюни вытирать? Да, есть люди, которые болеют к старости, но для этого, во-первых, есть специально обученные люди, есть много разных вариантов. Во-первых, есть специально обученные люди, которые специально специализируются на этом. К мамам, к папам нужно в гости ездить, а не слюни им вытирать. Да, бывает так, что недостаточно зарабатывают люди. У меня недавно была женщина тоже, трое детей, все висит на ней, она она одна смотрит за родителями. Мы с ней разрабатывали о том, что, во-первых, поговорить с остальными двумя, о том, что, дорогие мои, давайте мы с вами вахту установим, кто будет продукты родителям покупать, раз уже на то пошло. Нет, хорошо, вы живете далеко, пожалуйста, финансовый вклад вносите, я найму людей. Все втроем, родители вырастили троих, давайте все втроем будем как-то об этом думать, обеспечивать и заботиться. А то, что родители часто, чуть что сразу, есть такая категория, к сожалению, это те родители, которые крадут у своих детей их жизнь. Они сидят на шею своих детей, высасывают их жизнь. И здесь я, например, категорично: и, и, ну, как категорично, я категорично, вот в чем, в мерах. Угу. Многие пытаются, а нету ли каких-нибудь других более мягких мер? Нету. Здесь два варианта либо вы из большой любви к родителям или из страха причинить там, сказать им правду, будете дальше платить своей жизнью, но ну, цена очень высока, ваша собственная жизнь, либо вы четко и ясно устанавливаете места, что вы родители здесь, я здесь, а мои дети здесь. Вы мне очень дорогие родители, но моя жизнь не дороже. У тебя своя жизнь, мама, у меня моя. Нужна поддержка тебе к пенсии, пожалуйста, я тебе помогу. Нужен тебе кто-то какой-то, есть полно клубов ветеранов. Моя мама тоже пенсионерка, ветеран. Она, ее, я сейчас смотрю, что ее э, этот, пенсионерская жизнь гораздо более обширная, чем, чем у меня, наверное, сейчас. И я, чтобы зам... Это не шутки. Чтобы мою маму заманить ко мне в гости, я заговариваю с ней за месяц, за два, за три. Потому что она занята. Она пошла петь в хор, у нее гастроли, они куда-то ездят, у них там тренажерные залы, и это есть, это реальность. И для этого, конечно нужно и детям в том числе не пенять что изменись мама перестань ко мне звонить а самому твердо и четко и ясно сказать что мама я не приеду если у тебя болит сердце позвони в скорую я не скорая я не могу тебе твое сердце вылечить и не могу тебе лекарства дать да? звони угу. в скорую здесь есть опасность услышать слова что ты стал жестокой или ты стал, ты стал жестоким или ты стала жестокой придется выдержать
0: других никаких путей Нету.
1: Нет. Нету путей. Нету путей, Иначе ваши дети будут такими же сиротами, и вы в старости начнете точно так же у них сидеть на шее.
0: А что делать с чувством вины? Которые возникают. Попрощаться. А сам себе болезни не заработаешь? Сам себе это как?
1: Мы болезни зарабатываем, нарушая какие-то законы вселенские, можно так сказать.
0: Mm-hmm. Бердхенгерх их очень хорошо описал.
1: Порядки любви есть, иерархия, принадлежность и так далее и тому подобного. И, и эти законы все очень сочетаются с тем, что написано в разных священных книгах, в том числе в Библии, в кране. Все очень переплетается, все очень хорошо mm-hmm. сочетается, и тогда наше тело будет гораздо более здоровым.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо. Мы тогда рассмотрим еще один вопрос, который мне, как редактору Леди Тутбай, очень часто приходилось читать письма читательниц. Mm-hmm. Вот. И Часто говорят о том, что, вы знаете, я так стесняюсь своего тела uh-huh. в постели, мне так сложно с мужчинами знакомиться и потом переходить к какой-то близости. Что можно посоветовать таким девушкам? Ну, как раскрепоститься? Первое,
1: первое, что я могу посоветовать, посмотреть фильм «Ешь, молись, люби». Там есть одна сакраментальная фраза. Смотрели вы этот фильм? Фильм нет, читала книгу. Ну, вот, в фильме есть одна сакраментальная фраза, когда они вдвоем, главная героиня и ее подружка, сидят, пиццу едят. И и прекрасную пиццу в Неаполе, и подружка сидит, и ей в горло кусок не лезет. И ей главная героиня говорит, ты что, говорит, что с тобой такое заболела? Она говорит, да нет, не заболела, ты представляешь, я здесь вот э, за это время в Италии так разъелась, что у меня уже пузик висит ага. над штанами. И, и она ей сказала, слушай, когда ты остаешься с мужчиной один на один комнате, раздеваешься перед ним. Хоть один мужчина сказал тебе, что иди отсюда, что они счастливы, что ему удалось оказаться, я сейчас не помню наизусть, удалось оказаться один на один с обнаженной девушкой вместе и провести с ней прекрасное время. Вот, это такой очень-очень важный, я считаю, момент в этом фильме. Это действительно... Так. А если эта зажатость очень сильная, здесь, конечно, сейчас очень много развелось, из пластики всего, я ничего не имею против этого. Но это такие, скажем так, это внешние атрибуты, которые могут помочь, а могут навредить. Когда снимаются какие-то внутренние запреты, если они есть, значит, у них есть серьезная причина чтобы быть да вот mm-hmm. это, это зажатость да и опять же возвращаемся что часто эта зажатость связана с тем что в, в истории нашего общества очень много было насилия э, сексуального использования и во время войн и мужьями и была масса всего и это никуда не делось оно остается как память в женском теле и оно остается я вижу часто например вижу порой на на семинарах ко мне приходят женщины вот так сидят да это явный признак того, что в семье было насилие, сексуальное насилие. Перекрещенные ноги. Вот так именно, скрученные, скрученные вообще, это это явный признак того. То есть вот такие вот моменты есть, которые указывают на это. И и это можно как бы, можно внешне убрать какие-то какие-то барьеры, но они остаются глубоко внутри, и это может в некоторых случаях нанести еще большую большую травму, как будто бы тело начинает просыпаться, и вплоть до того, что некоторые женщины начинают в разгул кидаться, идти. И здесь, опять же, нужно очень грамотно к этому подходить и очень хорошо уметь владеть своим телом, показать его и так далее. Но хорошо, когда внешнее сочетается с внутренним. Да, и поэтому здесь, опять же, если есть какие-то такие признаки... Одно дело, когда просто немножко стесняешься, неловко там, и шаг за шагом это может раскрепоститься mm-hmm. женщина. А если это у нее продолжается из раза в раз, годами, что она, не дай бог, там свет какой-то включен, вот здесь стоит задуматься, и здесь стоит, конечно, обратиться за помощью к специалисту. Потому что секс... Вот, кстати, на русском языке есть классная вышла на русском mm-hmm. языке. Могу порекомендовать. Автора зовут Диана Ричардсон. Английская ее формулировка Даяна Ричардсон. Она написала три замечательные книги о тантрическом сексе. И одна из них вышла на русский язык. Называется, по-моему, «Секреты тантрического секса». Первое слово, все время забываю. По-моему, «Секреты тантрического секса» на Узбайе есть. Э -э Очень корректно, очень э -э хорошо, очень... э -э замечательно написанная книга, она мне попала несколько лет назад в руки на немецком, я ее прочитала, и всегда очень переживала, что на русском нет. Вот, а теперь я ее открыла, и вот там как раз она тоже пишет о том, что секс является очень мощным механизмом как насилия, как власти, как нанести обиду, оскорбление, все что угодно, так и исцеление этих всех вещей. И она пишет, как партнеры Читая, как бы используя какие-то вещи, больше она пишет там, что, как делать, и разговаривает друг с другом, и, и общаясь, и как при помощи секса можно исцелить многие травмы психологически.
0: Угу. Угу. То есть, по большому счету, бояться не надо. Мужчина не смотрит, какие у вас там складочки и так далее. Но это не всем
1: помогает.
0: Это помогает только тем, у кого
1: на самом деле чисто вот навязаны обществом нормы и комплексы, да? Да. Это вот это поможет в этом случае. Меньше смотреть телевизор, меньше смотреть э, всякие желтые, читать желтую прессу, потому что это опять же оставляет следы где-то в эмоциях, в теле везде. Вот это этим людям поможет. Помните о том, что мужчины не звери.
0: Что они тоже. Тоже переживают, тоже волнуются. У них тоже не все бывает в порядке. Ну а если это уже так
1: достаточно жестко, и если вы чувствует женщина во-первых, если чувствует болезненные ощущения во время секса, это стопроцентное указание на то, что были травмы, и вполне возможно, если не ее, то в ее семье, если есть постоянная зажатость, никакого удовольствия и вот такое вот тело все скукоженное, это нужно обращаться за помощью, и более того, не просто за помощью, а находить людей, которые работают с травмами, которых у нас пока в Беларуси единицы, с травмами, именно травматерапия нужна таким людям.
0: А а давайте поговорим немножко про красоту. Давайте. Есть такое... Убеждение, точнее, не убеждение, просто наблюдение о том, uh-huh. что э, с красивыми людьми приятно общаться, к ним тянутся люди. Uh-huh. Вот. И в то же время, потому что всегда хочется, думаешь, попадешь в орел вот этого света красоты, и на тебя немножко тоже упадет вот эта вот частичка этой красоты, и, в общем, все будет хорошо. Но это чревато тем, что, получается, ты завязываешь свою самооценку на других людях, да? Что делать в такой ситуации?
1: первое, мое, могу поделиться своим опытом и своими убеждениями. Я уверена в том, что нет людей некрасивых. Да, есть какие-то физические уродства, или физические, когда человек родился, их единицы. У каждого, вот я сегодня заходила в в транспорт, ехала сюда, и передо мной заходила женщина в Веснушках. Боже мой, я любовалась на нее. Так красиво! Невероятно! И есть ведь люди, которые парятся по этому поводу. И здесь... Можно, вы правы, можно постоянно смотреть на какие-то каноны, которые кто-то придумал и навязывает нам, что, как должно быть. Можно смотреть на других и думать, вот ну, у него классно, а вот я нет. Вот, mm-hmm. да, обращать внимание на то, что у вас не так. А можно, это тоже относится к очень важному моменту для того, чтобы быть счастливыми и жить в ладу с собой, это быть добрым к себе. И начинать это с того, что вообще изучить, кто я такой. Ведь те люди, которые все время смотрят, ищут во вне внешние авторитеты, внешние какие-то каноны красоты uh-huh. в том числе, они себя не знают. И красивым человек, на самом, по моему мнению... На самом деле красивым человеком является тот, у кого у кого есть контакт между внутренним своим содержанием и внешним. У этих людей горят глаза, у них свет идет какой-то, они, э, они излучают, э, и поэтому являются, излучают какую-то энергию, являются притягательными для других. И они не... не, 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 не так, заговариваюсь. Это те люди, которые чувствуют себя хорошо самим собой и, которые, и это как, это те люди которые хорошо относятся и к себе и к другим. потому что к сожалению наше общество в последнее время последнее десятилетие так сильно ушло в какие-то непонятные представления о жизни о красоте и обо всем, мне он недавно одна знакомая рассказывала, как ее там 16-летний сын, насмотревшись передач разных, сказал, я хочу все губы накачать, потому что там везде это муссируется, <связано> после чего она ему запретила смотреть <связано> телевизор. Да, то э, у этого все равно не будет, все равно человек останется недовольным собой. Mm-hmm. И есть люди, которые вот смотришь на них. Вот приходит иногда женщина тоже говорит, я не уверена в себе. И говорит, и когда я говорю, что нужно быть добрым к себе, они говорят, ну я же вроде слежу за тобой, со собой, у меня есть парикмахер, у меня есть там маникюр, я делаю регулярно, но она следит только за какими-то внешними своими атрибутами. И это можно взять себе за правило, по улице ходить даже, наблюдать за тем, как выглядят люди. Ведь бывает вроде с виду очень красивая женщина, вся ухоженная, из себя ухоженная, да. но она какая-то безжизненная жизненно это ей ничего не дает и это только или озлобляет или, или делает ее несчастной
0: угу. к слову был проведен такой очень интересный эксперимент когда э, перед группой людей положили очень много фотографий с изображением других людей очень разных угу. с веснушками лопаохи где-то пухленьких в общем самых разных угу. вот и предложили э, испытуемым выбрать тех людей, которые, на их взгляд, ну, симпатичные, больше всего им нравятся. Самое удивительное, что ни одна фотография не осталась не выбранной, О чем это свидетельствует? О том, что всегда найдется тот человек, для которого вы будете вы не просто красивым, вы будете восхитительным. И это вселяет надежду. Да. И здесь же э, хочу задать родительский вопрос один. Вот что делать, когда, допустим, ребенок приходит из садика или школы изначально и говорит, мама, а Меня обзывают. вот Меня обзывают и говорят, что там я некрасивая или со мной что-то не так. Значит, Это... что, я никогда от детей не слышала, что ты некрасивый. <свист> не слышала такого садов. Просто те недостатки, мнимые недостатки, которые у них, возможно, есть. Ну Просто <свист> я думаю, что у всех были в детстве клички какие-то, которые нет. Нет, у меня не было всегда были идеальны? Нет, я не была идеальна. <свят> у, меня не,
1: у меня не было кличек никаких почему-то. Я не была идеальна, и сейчас не идеальна, я счастлива. Нет ничего хуже идеальных людей. Хуже всего стремиться к идеалу. Я не знаю, кто сказал эту поговорку, что э, лучше ⁇ это враг хорошего. Угу. Все время стремится к лучшему, тогда ты не живешь. Если в, саду, если в саду или в школе, вообще, вот я часто слышу такую фразу, mm-hmm. дети жестокие, полный бред. Жестокими могут быть взрослые, которые, например, ходят в класс ребенок, который раздражает учителя. И учитель не может же это проявить, например, если он хорошо сдержан, если он себя mm-hmm, держит в руках. Да. Mm-hmm. Кто это проявляет, как вы думаете, Оля? Доклассники? да. Они даже не понимают это бессознательно. Ребенок вдруг становится изгоем в классе. По одной простой причине, что учитель его терпеть не может, но никогда этого не покажет. Дети чувствуют все гораздо быстрее. И они являются не злыми, или как мы злыми называть детей, mm-hmm, да, они являются говорят. зеркалом. Mm-hmm. Дети являются зеркалом общества. И здесь нужно задумываться тогда, родителям ходить, разговаривать с, уч- с учителем, как найти... Контакты. Здесь, опять же, у меня недавно тоже был случай, когда у девочки с учительницей не ладились отношения, что там м- она все время жаловалась. И мама обратилась за помощью, и мы при помощи расстановки прекрасно выяснили, что учитель вообще не с новым ни духом. Учитель нормально учит эту детку, детку в начале классе. Mm-hmm. А детка с удовольствием, из лаяльности к маме, все это переворачивает с ног на голову, и все дело оказалось в этом случае. В маме это не всегда так не mm-hmm. всегда бывают случаи, когда, конечно, и учителя. У меня вот опять же еще один случай был недавно, когда родители так и всякий. И вот ребенку задают задание, а ребенку помощь нужна, и родители начинают с ним делать и говорит, делаем и чувствуем, что именно на этом предмете ну, раздраж... мы не можем какое-то напряжение, раздражение, пока мама уже тоже прошла обучение, мама в курсе коллега моя, и она говорит, я вдруг подумала, а не раздражает ли мой ребенок эту учительницу? И говорит, у меня сразу облегчение наступило. мы нормально. Mm-hmm. Как это звучит? Вроде звучит парадоксально. И говорит, мы совершенно нормально стали делать. И когда я, говорит, представила это, mm-hmm. что вполне возможно что-то в моем ребенке, а он особенный ребенок, раздражает эту учительницу, ее ребенок на следующий день принес хорошую оценку. Хотя до этого она все время его долбала, эта учительница, что он и не такой, и не всякой, и,
0: и, и, mm-hmm. и все.
1: Как будто бы что-то разрядилось в атмосфере.
0: Говоря о раздражении, в обществе не сильно приветствуется, когда ты выражаешь свои эмоции. Потому что тебя могут прозвать истеричкой, например, о том, что ты не сдержанный, ты слишком любишь драматизировать. Но как выражать чувства нормально и приемлемо для социума, да? Не копить их здесь, чтобы они не собирались. И потом как-нибудь в те же самые болезни...
1: Нужно выражать чувство неприемлемо для социума, а приемлемо для себя. Если очень сильно думать о том, как отреагируют мои окружающие, тогда (пух) это малоэффективно, к сожалению. Никакой социум это не оценит. Те, кто пытаются быть маску одеть, быть всегда сдержанной, быть всегда терпеливой, быть всегда корректной. Опять же, есть дети, которые тут же это все считают и выдадут. Ага. -э -э -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Дома. Вообще... Смотрите, вы затронули два важнейших аспекта, uh-huh. есть аспект драматизации и есть действительно сплошь и рядом люди, которые постоянно в драме живут, кто-то живет в драме, кто-то в ужасе, кто-то в мелодраме, кто где, и вот те, это я иногда ну, с любовью к людям, когда мы работаем, говорю, ну вы прям урожденная актриса, ну, умерла, и когда я работаю, я уже как специалист, я вижу, что человек не в контакте с реальностью. Угу. Вот он сидит у меня и рассказывает о каких-то жутких драматических вещах. Я прошу поднять глаза, посмотреть вокруг. Есть ли что-нибудь страшное? Нету. Это для меня сразу признак, что человек находится в, во внутреннем кино. И мы должны это знать, что мы все время от времени попадаем в свое внутреннее кино. Что такое внутреннее кино? Это либо наши какие-то старые э, травмы, опять же, (связывая) или истории, которые мы когда-то пережили, и мы путаем. У нас как бы э, наложение кадров получается. (связывая) То есть мы, общаясь с человеком, Ты его не видишь на самом деле, ты его путаешь с кем-то или с чем-то, что с тобой в прошлом произошло, и ты вот эту вот всю драму на него выливаешь сейчас. Это то, о чем я вам говорила, когда, попрощаясь с молодым человеком, тебе кажется, что все, конец света. Признаком здесь очень важным драмы является, когда наши чувства и наши э, переживания и накал чувств не соответствуют контексту слишком сильный Тогда это либо э, собственные какие-то старые истории всплывают, либо мы э, как будто бы в, оказались вплетены в какую то старую драму, которая произошла в нашей семье. Это тоже очень частый случай. И опять же, э, хорошая новость состоит в том, что с этим можно работать. Но это очень хороший признак. По себе помню, как-то зашли мы в, в, в кафе, что-то хотели, там очень я ждала, что именно в этом кафе что-то вкусное съем. Mm-hmm. И вот Первые моменты, когда я начинала осознавать э, себя и вообще, э, как я реагирую. И тут вдруг я так ждала этого. Открываю меню, я спрашиваю, она говорит, а у нас сегодня нету этого, ингредиентов нет. И я сижу, я понимаю, что у меня начинают уже закатываться губа, и я, у меня уже первый мысль, все, больше я здесь ничего не хочу, все, и ничего мне не надо, уже собираюсь уходить. И тут я себе задаю вопрос, а сколько тебе сейчас лет? Само собой, это детское. Все обиды, это стопроцентно детские вещи. Это что касается драмы. И когда ты начинаешь начинаешь задавать себе этот вопрос, ты моментально выходишь во взрослую позицию, потому что этот вопрос может только взрослый. Что можно сделать в случае драмы? Во-первых, обратиться за помощью, если это действительно какие-то раздирающие человека вещи, с которыми он не может справиться. Такое бывает. Uh-huh. Ты умом приходят люди, говорят: "Ну, умом все понимаю, а здесь вот не могу, все меня раздирает, разрывает, ничего не могу с собой поделать. Ем не в себя, если вернуться к телу, да, uh-huh. там все что угодно на холодильнике какие угодно эти вешают беджи, не ешь фотографии. да, не помогает ничего. Вот. Э, э, либо, э, во-первых, обратиться к специалисту, во-вторых, когда начинаешь это понимать, задавать себе вопрос, сколько мне сейчас лет, что со мной происходит, ты уже начинаешь потихонечку осознавать это, осознанно, уже с позиции взрослого. И здесь единственное, что помогает, это взращивать в себе взрослого, то есть становиться все более осознанным. Взрослый человек, э, он четкий, ясный, трезвый, он знает, что и как. И это есть в каждом из нас. И э, а в нас есть много разных частей, наших собственных и, и, и то, что мы унаследовали. И не всегда взрослый бывает у, рука, у руля. Очень часто там бывает кто-то другой. Но ведь
0: это же нормально, это же здорово. Нет, это не Нет? нормально,
1: это, это вредит. Это, ну, если кому-то нравится адреналинный Но как же говорить, что внутренний
0: драйв, ребенок.
1: Внутренний ребенок это очень нормально, но никогда он на работу ходит и там варится, встает. Или никогда с мужем сексом занимается девочка. Ну, да? это да. Или отношения выяснять с мужем. Начинаешь не работать, она говорит, елки, а к нему это вообще никакого отношения не имеет. Это мои чувства, мой гнев к отцу моему. И ее муж отгребает все. Угу. Вот, это, это драма. Что касается драмы, что касается реального выражения чувств, вы правы, что у нас в обществе не принято их особо выражать. Почему? Потому что мы не умеем на них реагировать. Человек только начинает плакать, что ему сразу говорят, тихо-тихо, да, успокойся. Да, да, да. Что здесь нужно делать? Во-первых, принимать, ну, той стороне, которая видит эмоции другого человека, делать вдох-выходах, убирать руки, спросить, нужно тебе что-нибудь от меня? Рядом посидеть или оставить тебя в покое? Потому что не ты говорят, дай мне поплакать, и я потом приду через 10 минут. Иди погуляй. Uh-huh. Да, это можно сказать, это очень хорошо предупреждать, особенно близких. Ведь женщины часто начинают рыдать, мужчина не знает, что делать. Или замыкается в себе, uh-huh. или кидается к ней, а ей нужно просто полчаса посидеть, порыдать. У него грустное настроение, она, она uh-huh. сегодня не в, не в настроении. Вот, то есть мы часто, опять же, боимся, когда у нас есть конфликт, а конфликт – это когда конфликт интересов. Один хочет одно, а второго это не устраивает. Uh-huh. Мы боимся идти на этот конфликт по, по причине того, что боимся потерять. Друга близкого. Да? И этот страх, опять же, он, он детский такой, потому что очень важна принадлежность была. И здесь нужно учиться. Этому приходится учиться. Учиться выражать свои эмоции. «Я выдерживаю тебя, значит, ты никуда не денешься, выдержишь меня». И позволять себе это, конечно, это бывает сложно на начальном этапе, но начинать это делать, выражать, и если сильно думать, как социум отреагирует на мои слезы или если я разозлилась э, на мои эмоции, ну здесь тогда помнить нужно одну вещь, всем хорош не будешь. И если ты кому-то не хорош, это не только твоя проблема, но и его. И если вы научитесь, действительно будете выражать себя и свои эмоции, потому что это и есть вы выражать себя свои эмоции это вокруг вас в вашем окружении во-первых вы даете таким образом людям возможность учиться с ними обходиться mm-hmm. вот у меня на женских группах или там на расстановках это в том числе одна из э, побочных, э, один из побочных эффектов это то что э, люди учатся обходиться с горем других людей приходит человек и у него умер ребенок полтора годовалый первая реакция шок Ничего не сделаешь с этим, Все, ты не можешь этого ребенка вернуть. И у некоторых есть э, тенденция туда же нырнуть, это горе. Угу. И здесь очень важно учиться э, оставаться в контакте с собой и тем, кто выражает эти эмоции, и тем, кто их воспринимает. Быть в контакте с собой. Позволить человеку выражать их. То ли это, даже если это крик, ну, тоже иногда нужно покричать. Чем это хорошо? Тогда эмоции будут выражаться в нужном месте, в нужное время по отношению к тем, кто на самом деле вызвал их. Потому что когда мы копим, 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 где мы их выражаем, совсем не там, где нужно.
0: Да, и, как правило, самый неподходящий момент. Самый неподходящий
1: момент, потому что они копятся, 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 доходят до критической точки, ты взрываешься, и все. Все считают тебя истеричкой. Да, истеричка. Здесь больше нужно сказать. Да, я истеричка.
0: Кому не нравится, это же у мужчин наверняка такая проблема есть, особенно когда. Им-то социум вообще не предписывается выражать свои чувства, они не плачут. Это самое ужасное.
1: Плачут, мужчины тоже плачут. Вот это мы затронули крайне важную тему. И, кстати, это это такое мнение в обществе у нас гораздо сильнее, чем в той же Европе. Вот эта вот установка «будь сильным», то есть ничего не чувствуй, это, это самое худшее, что мы можем сделать для наших мужчин. По одной простой причине, что это у них формирует здесь панцирь, и то, что мы часто воспринимаем как класс, мускулатура, ничего подобного. Это это закостенелый панцирь, и, конечно же, да, нормальный человек, он всегда, у него мышцы мягкие. Это приводит к к инфарктам, самая распространенная болезнь, 40 лет инфаркт. Тянул, тянул все на себе, или пошел, застрелился. Еще у меня был случай. Да, знакомый. Терпел, 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 все на себе тащил э, и маму, и жену, и работу, и все. Трата-та, у него э, в один момент пару из ушей такой пошел, что он другой не нашел момент, как покончить жизнь самоубийством в 30 лет. Все. Поэтому здесь очень важную тему вы затронули. Давайте. О
0: том, что мужчины тоже люди. Давайте мы тогда, просто я смотрю, что у нас уже заканчивается время. Да. и э, Мы можем одну с тем Это отличная посвятить. тема о том, да, о том что <свят> мужчины тоже люди. Да, 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 да. И, это и будет... что им
1: тоже очень крайне жизненно необходимо для их здоровья чувства. А, кстати, у тех, кто не выражает свои чувства, внутри кипит, как правило, огонь, бурлит там все, Что это крайне необходимо для их здоровья. Крайне необходимо. можем посвятить, и будем рады, конечно, если они нам пришлют на эту тему, задав вопросы.
0: Да? Так, и мы завершаем нашу программу. А, спасибо за внимание. Для вас сегодня работали психолог Диана Комлач и журналистка Ольга Качинская. Всего доброго, будьте счастливы. До свидания.